0: E uma pessoa pergunta, o que acontece quando temos sonhos que parecem tão verdadeiros que chegamos a ter sensações físicas? Significa que você está sonhando no plano etérico astral, que não é um sonho profundo. Você está sonhando em um nível superficial. Então tudo o que acontece no seu sonho, reflete no corpo físico, à medida que você dormir mais profundamente, isto vai refletir menos no seu corpo físico, você sabe que existem sonhos etéricos, não? Muito próximos do plano físico e existem sonhos no plano astral e quando é entre o etérico e o astral, nós sentimos odores, sentimos sensações mesmo com os misturadas com sentidos externos. Temos visões, enfim, quer dizer que o sonho é muito próximo do plano físico. E à medida que o sonho vai se tornando mental, à medida que nós vamos nos aprofundando e sonhando no mental, então as coisas não são exatamente como se passam aqui. Aí nós começamos a sonhar com figuras geométricas, Começamos a sonhar com números, começamos a sonhar não com histórias, não com fatos, mas começamos a sonhar com símbolos. Isto quer dizer que os nossos sonhos se passam no mental. Em geral, os sonhos no etérico astral não só são coloridos, mas parecem concretos. Agora, à medida que se vai aprofundando no plano astral, As cores vão ficando tênues no sonho. Então, se você tem um sonho com as cores bem leves, quer dizer que é lá no alto do plano astral, onde as cores já começam a diluir. Porque os sonhos mentais geralmente não são coloridos. Os sonhos mentais são simbólicos e não são coloridos. Nós podemos ter um sonho com um símbolo, podemos ter um sonho mental e ter um reflexo de cores. Mas isto quer dizer que a nossa consciência, em parte, ficou no plano astral. Então, em parte, nós estamos vendo o símbolo no mental, mas aquela parte que está no plano astral trouxe as cores. Uma pessoa pergunta, como conseguir não se envolver... Com as partes intermediárias do outro. Partes intermediárias quer dizer a emoção do outro, o mental do outro. Como conseguir não se envolver com a personalidade do outro? Bem, você vai se habituando a ver o outro como alma e não como pessoa. Enquanto você vê os outros como pessoa, você se envolve com eles, queira ou não queira. Você tem que se habituar... A ver todos como alma. Assim você começa a ver mais objetivamente. Você começa a ver mais na realidade. Enquanto você está vendo o outro como pessoa, você se envolve de uma forma ou de outra. E sempre que a gente se envolve com alguém, deve rejeitar aquilo e afirmar que a pessoa não é aquilo que você está vendo que aquilo não é a pessoa, assim que se trabalha, para a gente se ver livre deste relacionamento humano. Então, se você começa a se envolver com uma coisa e começa a se envolver com uma pessoa, é hora de você rejeitar esse envolvimento e começar a buscar em você um nível de relação mais profundo. Então, precisa ver o outro como alma. E quando você começa a ver o outro como alma, muda completamente todo o seu ponto de vista. Sobre o que ele faz, sobre o que ele manifesta. Então, você tem que sair do nível de personalidade. Quando você fica no nível de personalidade, você está sujeito a todo tipo de envolvimento. Envolvimento quer dizer falta de clareza. Quando você está envolvido... Não está vendo nada claro. Você pensa que está, mas não está. Então precisa se habituar, ver o outro como alma. Porque aí a alma do outro se manifesta, se comunica com você. Então digamos que alguém esteja manifestando algo como personalidade. Está manifestando um comportamento. Se você fica olhando o indivíduo naquele nível, você acaba se envolvendo. Você gosta do comportamento dele, não gosta, te incomoda, não te incomoda. Enfim, você se envolve. Então você precisa ver o que será que ele realmente está querendo. O que será que ele realmente está fazendo. Porque não é aquilo que ele está manifestando. Então você precisa penetrar essa aparência para conseguir não se envolver com os outros. Mas se fica se baseando pela parte externa, pelo comportamento, pelas decisões, pelas reações, a você, mesmo que não queira, está envolvida. E se envolver significa perder a clareza. E se existe uma diferença, pergunta uma pessoa, entre o ego de uma criança e o ego de um adulto. E se uma criança pode ter uma alma ou um espírito de adulto, de velho, dentro dela. Bem, a alma, que é aquele núcleo que reencarna, é ali que está a nossa idade. Não é no, na parte externa. Tem pessoas que consideram a idade os anos que ela tem no corpo físico. A idade é a da alma, é a daquilo que está lá dentro. Então, uma criança pode ter dentro uma alma adulta. E uma pessoa idosa pode ter dentro uma alma criança. E a idade da alma depende de algumas coisas. A idade da alma depende de quando a alma se formou. A alma pode ter se formado na Lemúria. Então são as almas mais antigas que estão sobre a Terra porque do reino animal entraram no reino humano formaram a alma. Então, as almas lemurianas são as mais antigas. Agora, outras almas se formaram na Atlântida. Então, essas são as almas mais jovens. Hoje, não está aberta a porta para as almas se formarem, as almas humanas. As almas que existem são aquelas que se formaram como núcleo na Lemúria ou na Atlântida. Então, todas as almas que existem, as mais jovens, são Atlântidas. E as mais antigas são Lemurianas. E isto representa muita coisa. Isto representa a experiência da alma na matéria. Representa a experiência da alma durante as suas encarnações. Então uma alma lemuriana tem muito mais experiência planetária de coisas práticas, de vida, de vida material, do que uma alma atlante. Agora, uma alma que começou na Lemúria, ela começou em plena experiência instintiva. E a alma que começou na Atlântida começou num ambiente muito mais emotivo e astral do que instintivo. Então são qualidades diferentes de almas. E depois essas almas todas, depois da Atlântida, ingressaram nesta atual etapa do mundo, que foi depois da Atlântida. Então essas que estão hoje ou tem uma experiência lemuriana mais longa ou mais curta e tem uma experiência atlante mais longa ou mais curta. Então é uma alma mais ou menos experiente, mais ou menos antiga. Agora, o ego é uma coisa diferente. O ego é outro nível e outro plano e outro núcleo. O ego se forma e cresce a cada encarnação. Mas ele não surge a cada encarnação. Existe a semente do ego. Desde o começo. Então. Uma alma. Não encarna com o ego já adulto. Ela encarna. Com a semente de um ego. E a semente daquele ego. Tem todas as qualidades. Que foi desenvolvida. Nas encarnações anteriores todas. Então. Nós encarnamos, não temos ainda um ego formado. Temos uma semente de ego. E aquela semente traz aquilo que a gente foi como ego nas encarnações passadas. E aí, à medida que aquele ego vai crescendo, vai desenvolvendo, se vê o que é que aquele ego começa a manifestar. E claro que, em termos de encarnação, O ego se faz muito mais proeminente e visível do que a alma. Porque a alma é, digamos, praticamente imaterial. E o ego é material. O ego é a energia do físico, do emocional e do mental. Então o ego é muito mais proeminente. Nós podemos conhecer uma pessoa só em nível egóico e nunca conhecer a alma dela. Para você ir além do nível de ego, que é outro nível, não é o nível da alma, para você ir além do nível do ego, você precisa realmente estar interessado na alma, na sua alma. E estando interessado na sua alma, você vai naturalmente estar buscando, contatando, considerando a alma do outro. Se nós não fazemos esse trabalho de aproximação com a alma... Nós vivemos totalmente iludidos, porque ficamos baseados no nosso ego, que é o conjunto de forças da nossa personalidade, isto é, do nosso corpo mental, emocional e etérico físico, e vivemos baseados nisso, conosco e com os outros. Vivemos iludidos. Temos centenas de encarnações sem saber o que somos. Porque a cada vida esse ego vai crescendo, esse ego vai se avolumando, e vai se incrustando e sendo formado de todas as experiências aqui, nesses planos humanos. Então o ego é um desenvolvimento do nosso material humano, e a alma é um núcleo mais profundo que já vem de antes, pode vir desenvolvida já de antes. E se a criança pode ter uma alma ou espírito de adulto, Ou de velho, claro. É claro que se a criança tem dentro uma alma muito antiga, ela é um tipo de criança. E se ela tem dentro uma alma jovem, é outro tipo de criança. Há crianças que têm uma alma já tão antiga, que como criança tem controle do próprio corpo, relativo controle. Mas você conhece, criança, quando ela tem controle e quando ela não tem. Porque a criança pode ter controle, pode ter autocontrole também. Segundo, aquilo que está lá dentro dela. E uma pessoa está preocupada com o assunto da energia. Dessa energia que no planeta está em crise. Na proporção que a população for aumentando, irá faltando energia. Porque se a população passa de um certo limite, a energia vai faltar. Isto é o motivo material da energia faltar. Porque do jeito que se usa a energia, quanto mais aumenta a população, mais ela vai faltar. Do ponto de vista material. Mas a falta de energia está ligada diretamente à falta de educação. Então, à medida que a humanidade vai se educando, ela vai aprendendo a lidar com a energia e não vai faltar energia. Só que na educação da humanidade está incluída a procriação. Então, vê-se que esta humanidade é mal educada porque se vê como ela está proliferando, como ela está se multiplicando. Então, isto é falta de educação. Porque, quando se é educado, a gente procura saber se a gente veio para procriar ou não. Esta é a primeira pergunta. Não é sair por aí procriando. Isto é falta de educação. Então, você precisa saber se você veio para procriar. Porque a maioria... Não teria vindo para procriar. A maioria. Teria vindo para outras coisas. Bom, nós seríamos. Em número muito menor. Seria uma humanidade de outra qualidade. Porque aí. Nós permaneceríamos nos planos internos. Desencarnados mais tempo. E a cada vez que encarnássemos. Estaríamos mais preparados. Porque nos planos internos. Se aprende muito. Também. Mas. Como existe esta crença de que todo mundo veio para procriar, então está aí o quadro. E todos relativamente mal educados. Muito difícil você encontrar uma pessoa educada. Isto é, uma pessoa que se pergunte, eu vim para procriar ou não? E aguarde a resposta. Aguarde a resposta. Porque se você veio para procriar, Existe quem vá nascer de você, já preparado. E se você não veio para procriar e procria, você vai colher estas almas que querem encarnar a todo custo. Porque tem sede de matéria. Tem sede de plano físico. E aqui, infelizmente, não existe uma educação externa para estas almas que todos recebem os mesmos conceitos, e os conceitos são aqueles que vocês aprenderam em casa e que aprenderam na escola, vocês sabem o que é e não precisa estar falando aqui. Então, esta falta de educação acarreta uma humanidade não educada e, portanto, que não sabe lidar com a energia. Eu estou falando de energia material, não estou falando da outra, porque seria mais sério. Mas aí nós estamos, então, Numa situação de caminhar mesmo para a falta de energia. Para que isto pudesse reverter, precisava que a humanidade se reeducasse. O que pode acontecer sim nos planos internos, não para um certo número de pessoas. Mas estamos caminhando para uma seleção na humanidade. E aqueles que são mais conscientes, procurem economizar energia. Porque se economizar em energia, não vai faltar energia para eles. Mas para o resto vai. E aqui a propósito de tantas coisas, mandaram uma pequena história que eu vou ler. Um avô estava sentado com o seu neto. O avô olhou para o neto e disse... Eu tenho dois grandes cães que moram no meu coração. Um cão branco e um cão preto. Esses dois cães estão em uma grande batalha um com o outro. Lutando furiosamente dentro do meu coração. E tentando destruir um ao outro. O avô aí ficou em silêncio. E depois de algum tempo, o neto, que estava muito curioso sobre o que o avô havia lhe contado, perguntou, vovô, qual você acha que vai vencer a batalha, o cão branco ou o cão preto? O avô sorriu e respondeu, o que vai vencer é aquele que eu alimentar. Há muitos aspectos do trabalho, não, que nós podemos abordar. E o que nós sabemos é que os espíritos mais fortes, eles sempre escolhem os caminhos mais difíceis. Porque quando nós trilhamos um caminho difícil, nós acabamos suavizando Aqueles que vêm depois de nós. Como se fôssemos resolvendo certas coisas através dos caminhos difíceis. E isto, quando um espírito escolhe o caminho difícil, ele tem oportunidade de crescer. De crescer além do crescimento normal que ele teria naquela etapa e naquela fase. No nosso caso, que somos seres ainda mentais, a transmutação do corpo mental seria um caminho e transmutar o corpo mental não quer dizer apenas ter pensamentos positivos, não como a gente procura ter nem fazer trabalhos de concentração, que são muito necessários, mas transmutar o corpo mental é realmente estabelecer uma química, estabelecer uma mudança radical do corpo mental. Isto é possível. Então, há espíritos fortes, encarnados que se ocupam de transmutar o corpo mental no qual o ser está encarnado. À medida que nós queremos uma transmutação do corpo mental e não uma reforma do corpo mental, como Cristo dizia, não colocar remendo novo em roupa velha, Como se o nosso corpo mental fosse uma roupa velha, quando a gente descobre outros níveis de consciência, e se fica colocando remendo neste corpo. Mas o espírito forte quer uma transmutação do corpo mental. Ele quer que aquele corpo mental se transforme em outro. E para isso nós precisaríamos nos elevar desse pensamento concreto, desse pensamento normal, desse pensamento comum, desse pensamento visando as coisas externas para um pensamento abstrato, para um pensamento elevado. O pensamento abstrato não é feito no cérebro, não é uma maquinação do cérebro, como esse pensamento normal nosso, mas o pensamento abstrato é um pensamento que se faz além da mente, que acontece além da mente, então tem algo em nós que pensa, não é o cérebro e nem o ego, tem um núcleo nosso que pensa e esse pensamento é chamado do pensamento abstrato, A mente humana não é capaz de pensamento abstrato, a mente humana deve estar alinhada com os níveis mais altos para ela colher o pensamento abstrato, então nunca deixa de existir pensamento, o que acontece é uma transformação desse pensamento humano nosso normal para a captação desse pensamento abstrato. Esse pensamento abstrato traz a realidade interna, então se nós colhemos o pensamento abstrato, nós ficamos sabendo algo a respeito da nossa realidade interna, parece que para fazer esta mudança de ficarmos colhendo o pensamento abstrato, nós teríamos que ter uma certa pureza de intenções. Teríamos que ter uma certa pureza no nosso ser e teríamos que ter a ajuda dos anjos e dos devas. Este é um ponto importante, é preciso a ajuda dévica, é preciso a ajuda angélica para que nós consigamos colher este pensamento abstrato. Porque o nosso cérebro está acostumado a pensar, ele mesmo e locubrar. O cérebro não está suficientemente puro, não está suficientemente vazio para colher esse pensamento abstrato. Mas o reino dévico e o reino angélico, que trabalha paralelamente ao nosso, pode nos ajudar nisso. Quando a nossa mente, a nossa mente humana, está buscando esta luz interna, está buscando esses níveis internos, ela entra em sintonia com aquilo que é o modelo para ela. Então a mente entra em sintonia com este modelo e ela então passa a desejar o pensamento abstrato. Ela passa a querer colher este pensamento abstrato. À medida que este pensamento abstrato vai fluindo pela nossa mente atual, vai havendo uma transmutação da mente. A mente vai mudando de qualidade. A matéria mental vai mudando de qualidade. Por exemplo, aquilo que antigamente na mente normal nos dava prazer, na mente abstrata... Isto se transforma numa capacidade de discernimento. Então o prazer está completamente excluído de tudo aquilo que é superior. Porque o prazer é substituído por uma capacidade de discernir. E isto é esta mente abstrata que traz esta capacidade. E aí nós vamos passar da superstição e da crença ao verdadeiro conhecimento. Porque quando você é supersticioso ou quando você é crente em alguma coisa, você nada conhece. Porque se você crê, é porque você não conhece realmente, você acredita que é. Então você não sabe. Então, esta superstição e essa crença vai se transformando num conhecimento. Então nunca mais você vai dizer eu creio, eu acredito, você vai dizer eu sei, é diferente da mente concreta. E também isto, esta energia abstrata, esta energia superior que vem também através da mente, vai transformando aquilo que nós chamamos de sentimentalismo, que é esta falsidade, que a humanidade normal usa no relacionamento, esse sentimentalismo, vai transformando isto em um amor verdadeiro, em um amor real. Tudo isso faz parte da transmutação da mente. Uma mente transmutada já tem tudo isso organizado. Durante a transmutação desta mente, acontece uma ligação da mente com o coração. E o que vai do coração para a mente é a nossa intenção, é a nossa aspiração e o nosso desejo de estar nesta mente superior. Então aí forma-se uma ponte, forma-se uma ponte, mente-coração e o corpo mental muda completamente de qualidade, muda completamente de estrutura. Mas precisa uma concentração no nosso mundo interior, precisa um amor pelo desconhecido, precisa amar estas áreas nossas internas, das quais nós não temos notícia, não temos conhecimento, não temos prática de viver nelas, nós precisamos amar todo esse desconhecido em nós. E ir serenando o nosso raciocínio. Porque o raciocínio, esta maquinação isto tudo é como um, uma resistência todo este processo de transmutação da mente você não transmuta o corpo mental através do raciocínio você transmuta o corpo mental é através desta pureza desta pureza de sentimentos dessa pureza de aspiração e da ajuda deste reino dévico e da ajuda deste reino angélico. Então não se trata de ficar reordenando as ideias e de pondo as ideias em ordem ou de ir se concentrando. Isto tudo é muito importante, mas isto é uma fase anterior. Isto não é ainda a transmutação do corpo mental. Vocês têm algumas perguntas sobre esses temas? Pois não. A mente abstrata é um caminho para se chegar na energia monádica. A consciência monádica está bastante mais acima. A mente abstrata é um degrau além dessa nossa mente normal. Além da mente abstrata... Nós estamos no nível espiritual e daí para cima vamos chegando no nível monádico. Claro que se a nossa alma, que está hoje no nível intuitivo... Não, a alma está no plano intuitivo. Se esta alma começa a fazer a ponte com a mônada este trajeto é muito facilitado. E se a mônada começa a enviar uma energia que facilite esta ascensão e o reino angélico e o reino dévico colaborando, estando ao nosso lado e ajudando, então toda essa abstração vai acontecendo mais rapidamente do que nós podemos imaginar. Hoje está começando um alinhamento não só entre a Terra e o Sol, Mas entre a Terra, o Sol e um Sol central. De forma que isto vai mudar completamente certas coisas no universo. Então as coisas conosco já começam a acontecer muito mais rapidamente do que aconteciam antigamente. Então às vezes a gente fala nesses assuntos e algumas pessoas dizem, mas quando que eu vou chegar nisto? Num certo sentido num outro tipo de tempo diferente desse nosso, quando a gente ouve falar de uma coisa e compreende, é porque a coisa já está acontecendo, num outro nível de tempo. Mas nós estamos um pouco condicionados demais a esse tempo do relógio, a esse tempo material, nós estamos muito condicionados a esse tempo e não chegamos a perceber, por falta de contato com a mente abstrata, nós não chegamos a perceber que muita coisa já está acontecendo num outro tempo. E certas coisas já aconteceram, e a gente ainda está procurando, mas elas já aconteceram num outro grau de tempo. Então nós precisamos com isso ir nos abrindo, nos purificando, nos abrindo a colaboração desses reinos paralelos, porque tanto o reino dévico quanto o reino angélico Não têm esses mesmos problemas Nem essas mesmas necessidades O reino dévico e o reino angélico Sabem das coisas por outras vias Não pensando Então eles têm em si A energia naturalmente Eles têm neles Esse estado natural De saber sem pensar Então é muito importante a ajuda deles Perto de nós Porque eles nos transmitem Esta simplicidade. Eles nos transmitem esta coisa simples e natural. Mais alguma pergunta? Se esse processo pode estar sendo inconsciente? Desde que você aspire a uma coisa, desde que você deseje uma coisa positiva, ela já está acontecendo. Ela já começa a acontecer. Mas até que isto chegue à consciência, às vezes demora um pouco. Então se você está aspirando, se você está pedindo, se você está trabalhando por isso, já começou a acontecer. Começou a acontecer também como fruto do seu trabalho. É que isso ainda não repercute, não chegou ainda suficientemente à tua consciência.